0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 19. September 2023. Und das sind unsere Themen. Kornkammer. Ukraine verklagt im Getreidestreit EU-Staaten vor WTO. Waffenkammer. Neues deutsches Ukraine-Hilfspaket, aber kein Taurus. Getreidestreit zwischen Ukraine und EU. Charles de Gaulle soll einst gesagt haben, zwischen Staaten gebe es keine Freundschaft, sondern nur Allianzen. Ein Satz, an den man sich beim Blick auf den Agrarstreit zwischen der Ukraine und mehreren EU-Staaten erinnert fühlt. Ausgerechnet Polen, das sonst bei jeder Gelegenheit maximale Solidarität des Westens mit Kiew einfordert, hat zusammen mit der Slowakei und Ungarn ein Importverbot für ukrainische Agrarprodukte erlassen. Kiew hat deswegen jetzt gegen die drei EU-Staaten Klage bei der Welthandelsorganisation WTO eingereicht. Die ukrainische Regierung hofft jedoch, dass Polen, die Slowakei und Ungarn ihre Importverbote freiwillig aufheben, denn Verfahren bei der WTO sind in der Regel langwierig. Der Hintergrund. Wegen des Krieges ist der gewohnte Export auf dem Seeweg aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen beinahe zum Erliegen gekommen. Die Regierungen in Warschau, Budapest und Bratislava fürchten, dass beim Export auf dem Landweg durch die EU zu viele der ukrainischen Agrarprodukte auf den Markt kommen, die die Preise drücken und einheimische Bauern in Schwierigkeiten bringen könnten. Eine EU-Sonderregelung, die Importbeschränkungen befristet gebilligt hat, ist am Freitag ausgelaufen. Die drei Staaten wollen aber dennoch keine ukrainischen Agrarprodukte über ihre Grenzen lassen. Neues deutsches Ukraine-Hilfspaket auch bei der deutschen Militärhilfe für die Ukraine geht es in erster Linie um deutsche Interessen und weniger um bedingungslose Freundschaft mit der Ukraine. Das lässt sich auch daran ablesen, dass die von Kiew erbetenen Taurus-Marschflugkörper nicht Teil des neuen 400 Millionen Euro schweren Hilfspakets sind, das Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gestern angekündigt hat. Der Bild sagte der Minister, es werde zusätzliche Munition geliefert. Zudem werde man mit geschützten Fahrzeugen, Minenräumsystemen, Kleidung sowie Strom- und Wärmeerzeugern helfen. Laut Pistorius werden zudem weitere ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet. Bis Jahresende sollen es 10.000 sein. Millionen Kinder gehen nicht zur Schule. Weltweit haben 250 Millionen Kinder keine Möglichkeit zum Schulbesuch. Seit 2021 ist die Zahl um rund 6 Millionen gestiegen, wie die UN-Kulturorganisation UNESCO gestern in Paris mitteilte. Der Anstieg hänge zum Teil damit zusammen, dass in Afghanistan Mädchen und junge Frauen von den herrschenden Islamisten massiv vom Schulbesuch ausgeschlossen würden. Er zeige aber auch, dass die weltweiten Bemühungen in Sachen Bildung stagnierten. Betrachtet man die etwas längere Frist, ist die Entwicklung erfreulicher. Laut UNESCO-Daten stieg der Anteil der Kinder, die eine Grundschulbildung absolvieren, seit 2015 weltweit um knapp drei Prozentpunkte auf 87 Prozent. Der Anteil der Kinder, die eine weiterführende Schule abschließen, stieg im selben Zeitraum um knapp 5 Prozentpunkte auf 58 Prozent. Deutscher Rekordbörsengang erwartet. Der britische Chipentwickler Arm hat uns in der vergangenen Woche den weltweit bislang größten Börsengang des Jahres beschert. Nun könnte auch ein Rekord für Deutschland bevorstehen. Der Mainzer Glasverpackungshersteller Shot Pharma plant seine Erstnotiz an der Frankfurter Börse für den 28. September. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Aktien in einer Preisspanne von 24,50 bis 28,50 Euro angeboten werden. Die Papiere stammen komplett aus dem Besitz des Mutterkonzerns Schott, der damit je nach Ausgabepreis 849 bis 987 Millionen Euro erlöst und Mehrheitseigentümer bleibt. Neben Schott Pharma hat der deutsche Panzergetriebehersteller Renk sein Börsendebüt für den Herbst angekündigt. Auch der Mobilitätsdienstleister DKV steht in den Startlöchern für eine Erstnotiz an der Frankfurter Börse. Hype um Tech-Börsengänge. Reich werden mit Börsengängen. Das ist ein Traum, der viele Hobbybörsianer schon seit den Dotcom-Tagen der späten Neunziger umtreibt und der immer wieder auflebt, wenn etwa die Arm-Aktie an ihrem ersten Handelstag um mehr als zwanzig Prozent nach oben schießt. Mensch, wär man doch da von Anfang an dabei gewesen. Aber bieten die Aktien von Börsendebütanten für Privatanleger tatsächlich bessere Renditechancen als ein Investment in den breiten Markt? Analyst Sebastian Dörr vom Vermögensverwalter HQ Trust hat die Performance des marktbreiten US-Index S&P 500 mit jener des FTSE Renaissance US-IPO-Index verglichen. In dieses Marktbarometer werden einmal pro Quartal Unternehmen aufgenommen, die seit kurzem an der Börse notieren und bei ihrem Börsengang eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen Dollar hatten. Rund drei Jahre nach ihrem ersten Handelstag fallen die Aktien dann wieder aus dem Index. Eine rückblickende Analyse bis 2012 zeigt, in den ersten Jahren entwickelte sich der Ipo-Index zwar tendenziell besser als der breite Markt, ab Herbst 2021 drehte sich der Trend aber. Der S&P 500 kam in den vergangenen zwölf Jahren auf ein Plus von rund 15,3 Prozent pro Jahr. Der Index der Börsenneulinge schaffte lediglich 11,8 Prozent bei obendrein höheren Kursschwankungen. Roger Whittaker ist tot. Einmal geht auch die schönste Zeit vorbei, sang einst Roger Whittaker. Nun ist der britische Schlagersänger und Songwriter, der hierzulande seine treuesten Fans hatte, im Alter von 87 Jahren gestorben. Whittaker feierte seine größten Erfolge mit Liedern auf Deutsch, ohne die Sprache wirklich zu können. Das machte es wahrscheinlich leichter, einen Refrain zu singen wie Abschied ist ein scharfes Schwert, das oft so tief ins Herz dir fährt und dabei ernst zu bleiben. Wobei es gerade in diesen oft viel zu ernsthaften Zeiten gut täte, sich häufiger an die programmatischen Zeilen von Whittaker zu halten. Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Chichi brauche ich heute Chérie. Ich wünsche Ihnen einen Tag so frisch wie eine Piemontkirsche. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland brach im Juli um fast ein Drittel ein. Schlechte Zahlen kurz vor dem Wohnungsbaugipfel der Bundesregierung. Uns interessieren Ihre Ideen. Mit welchen Maßnahmen würden Sie den Wohnungsbau in Schwung bringen? Kann das angekündigte Förderprogramm von Clara Geiwitz helfen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Biden kämpft für Kiew, doch der Rückhalt in den USA schwindet. Der US-Präsident will heute vor den Vereinten Nationen um Rückhalt für die Ukraine werben. Doch in den USA selbst wächst der Widerstand, vor allem bei den Republikanern. Dorf bei Bachmut zurückerobert. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben das Dorf Klitschivka im Osten des Landes zurückerobert. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dankte den beteiligten Einheiten für die Rückeroberung in seiner allabendlichen Videobotschaft am Sonntag. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai.